0: και να βλέμμα το podcast του Νίκου Ξυδάκη ο بابούλας του λαικισμού ο Εξορκισμός της Λαϊκής Κυριαρχίας Συζήτηση με τον καθηγητή Γιάννη Σταυρακάκη Τι μας απειλεί περισσότερο, ο στάσιμο η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια, ο παγωμένο χειμώνας που έρχεται ή ο λαϊκισμός Ο Μάριο Ντράγκη προειδοποίησε πρόσφατα ότι η μεγάλη απειλή είναι ο λαϊκισμός Το ίδιο έλεγε πριν τις εκλογές και ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν Μαζί τους φαίνεται να συμφωνούν σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Όλοι επισύουν το σκιάχτρο, τον μπαμπούλα του λαϊκισμού, που απειλεί την ευταξία και την κανονικότητα μιας νεοφιλελεύθερης Ευρώπης που βρίσκεται σε υπαρξιακή αγωνία. Και βέβαια, χωρίς να φταίνε για αυτή την αγωνία, ούτε η λαοί, ούτε οι ανάγκη και οι επιθυμίε των λαών, ούτε ο λαϊκισμός. Για τον μπαμπούλα του λαϊκισμού Συνομιλούμε με τον κατεξοχήν μελετητή του στην Ελλάδα, τον Γιάννη Σταυρακάκη, καθηγητή ανάλυσης του πολιτικού λόγου και της πολιτικής θεωρίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συγγραφέα πολλών σχετικών βιβλίων. Στην τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Τραπεζίτης Ντράγκη, πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης και πρόσωπο με αρκετή ισχύ και επιρροή. Πολύ περισσότερο φαίνεται και από τον Πρόεδρο Μακρόν και από τον Καγκελάριο Σόλτς. Στην συζήτηση που κάναν για να επιλύσουν το οξύτατο ενεργειακό προβλήμα της Ευρώπης είπε ναι βεβαίως έχουμε δύσκολα μπροστά μας θα βρούμε τις λύσεις αλλά ο μεγάλος κίνδυνος είναι ο λαϊκισμός ξαφνικά μπήκε στη συζήτηση ο λαϊκισμός αυτό το οποίο σύγεται ω φόβητρο τους ευρωπαϊκούς λαούς ε, για δύο δεκαετίες τι θέλει να πει ο Πρωθυπουργό Δράγκη ή ο Τραπεζίτης Δράγκη στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι ακούν ότι θα έχουν ρευματοδότηση με δελτίο και κύμα πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερο από το ήδη μεγάλο που δεν μπορούν να αντέξουν. Ποιος είναι ο κίνδυνος λαϊκισμού για αυτή την Ευρώπη που δεν θα μπορεί να ανοίξει τη θέρμανση και θα κοιτάει τις τιμές στα ράφια του σούπερ με το κιάλι.
1: Νομίζω ότι είναι ο ίδιος κίνδυνος που... και το ίδιο φόβητρο που
0: χρησιμοποιήθηκε
1: και σε πολλές άλλε περιπτώσει. Ε, υπενθυμίζω, επειδή ανέφερε και την ε, Λατινική Αμερική, την Νότια Αμερική Υπενθυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η, η, πρόσφατη, ε, ε, η πρόσφατη διαμαρτυρία στη Χιλή που έβγαλαν μέχρι και 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον δρόμο και ε, τελικά οδήγησαν σε ένα δημοψήφισμα με τεράστια με ψήφο 70-80% δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς υπέρ ενός νέου συντάγματο που ανατρέπει όλη αυτή τη σκοτεινή ιστορία που ξεκίνησε με τη, με τη δικτατορία εναντίον του Αλιέντε και των Πινωσέτ κτλ. Όταν έγινε αυτό, σω, θυμίζω στους ακρατές μας και το λέω για τη συζήτησή μας, ότι όταν ξεκίνησαν αυτές οι διαμαρτύριες, ο, ο, ο αντιλαϊκιστής πρόεδρος Πινέρα, δήλωσε και είναι καταγεγραμμένο σε όλο το διεθνή τύπο, ότι έχουμε πόλεμο, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ το λαϊκισμό, την επαναφορά του λαϊκισμού, την εμφάνιση του λαϊκισμού και έχουμε πόλεμο απέναντι σε αυτούς τους διαδηλωτέ που θέλουν να ανατρέψουν την καθιστική τάξη και τα λοιπά. δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να εννοούσε και τα λοιπά Α, αυτοί οι λαϊκιστές τους οποίους επικαλέστηκε με τους οποίους είχε πόλεμο ήταν το ένα εκατομμύριο στο δρόμο που μετά ψήφισε υπέρ του νέου συντάγματο και προχωράει μια διαδικασία και έβγαλε και πρόεδρο, καινούργιο πρόεδρο τον Μπόριτ κτλ. Τον ίδιο λαϊκισμό επικαλείται και ο Ντράκη. Έναν αντίστοιχο λαϊκισμό επικαλείται και ο Ντράκη και υπάρχει και εδώ αυτή. Εγώ έχω δει πολλά δημοσιεύματα και στον τύπο πρόσφατα και δηλώσει πολιτικών που λένε βεβαίω ο κίνδυνο είναι: ο κίνδυνο δεν είναι να μην έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ ή να μην έχουμε να φάμε ας πούμε, δυνητικά. Αλλά ο κίνδυνος είναι ότι αυτό θα το χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα οι για να επιστρέψουν στα πράγματα. Αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Και βέβαια ως λαϊκισμός κατακέλλεται οποιαδήποτε διαμαρτυρία και οποιοδήποτε εναλλακτικό σχέδιο απέναντι σε, αυτό το... σε αυτή την κανονικότητα και σε αυτόν τον καθιερωμένο, κατεστημένο τρόπο
0: διεξαγωγής πολιτικής ε, κάπως έτσι το βλέπω ναι, ναι. Γιάννη Σταυρακάκη αυτό το πολύ ωραίο άλμα που έκανες προς τη Χιλή μας δίνει την αφορμή να θυμίσουμε ποιος είναι ο πινιέρα. ο δεύτερος πλουσιότερος δισεκατομιουρίχος της Χιλής πρόεδρος και ποινοσετικός και ότι η έκκλησή του ήταν ότι από τη Δευτέρα, όταν προσπαθούσε να καταστήλει διαδηλώσεις, από τη Δευτέρα η Χιλή επιστρέφει στην κανονικότητα. Η απάντηση που του έδωσε το μεγάλο λαϊκό κίνημα και νεανικό κίνημα, που είχε ήδη συγκροτηθεί ως φρέντε άμπλιο, ως ευρύ μέτωπο, από το κέντρο μέχρι την άκρα αριστερά και, τους και ακόμη και αντιξουσιαστές είχε μέσα και είχε πολύ καλές επιδόσεις και στις προηγούμενες προεδρικές εκλογές, πρωτού κερδίσει ο Μ η απάντησή του ήταν ότι δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, το τεράστιο γκράφιτι που είχαν προβάλει στην πολυκατοικία, τα έχεις στο διεθνή τύπο, δεν θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα επειδή η κανονικότητα ήταν το, πρό- το πρόβλημα. Ότι η κανονικότητα που υπόσχεται ο νεφιλελευθερισμός, ο όρτο ήταν μια κανονικότητα που γέννησε αυτά τα τεράστια προβλήματα ανισοτήτων. Έχω δίκιο να το βλέπω έτσι... Στην Ευρώπη πώς θα βλέπαμε αυτή την κανονικότητα. Τι είναι αυτό το οποίο μας λένε ξανά και ξανά και ξανά.
1: Νομίζω ότι έχεις δίκιο με την έννοια ότι αν μείνουμε στο πλαίσιο της ίδιας κανονικότητας και απλώς ο σκοπός μας είναι να την αναστηλώσουμε και να επιστρέψουμε σε αυτήν, τότε πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στα πράγματα προηγουμένως αυτοί έχουν και το know-how τις περισσότερες φορές και ναι, έχουν ναι. και τη δυνατότητα να το χειριστούν και καλύτερα ενδεχομένως σε ένα πλαίσιο ε, διεθνικό και τα λοιπά είναι οι πιο κατάλληλοι να το, να το καταφέρουν αυτό δηλαδή ένα αίτημα κατά κάποιο τρόπο κινηματικό ή εναλλακτικό οποιασδήποτε μορφής όπως αυτό που βλέπουμε να πραγματοποιείται στη χιλία αλλά όπως και αυτό που προέκυψε και σε ευρωπαϊκές χώρες φυσικά τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή αν έχει κάποια αξία θα ήταν η δυνατότητά του να σκεφτεί ε, κάτι εναλλακτικό και στο πεδίο άσκησης της πολιτικής Στο πεδίο λειτουργία των μέσων Στο πεδίο λειτουργία της δημοκρατίας κτλ ε, Αν είναι να ξαναφέρει το προβληματικό σύστημα Το οποίο μας χρειοκοπεί και μας οδηγεί Σε μια όλο και μεγαλύτερη πτώση και κατάπτωση Και ένα σπιράλα καθοδικής πορείας Τότε δεν έχει και πολύ νόημα φαντάζομαι Υποθέτω για όσους θέλουν να δουν κάτι Και εκεί πέρα από αυτή την άποψη Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα. Αυτό που είπες για την απόσταση ανάμεσα στη Λετινική Αμερική και στην Ευρώπη κλπ. Καταρχάς ξέρουμε, μας το έχει πει ο Νίκος Μουζέλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι φυσικά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση. Δηλαδή ιδίω, όταν μιλάμε για για την Ελλάδα, για κάποιες χώρες του Νότου, της Ευρώπης, των Βαλκανίων, είναι πολύ σημαντική η συσχέτιση με την Λατινική Αμερική, με κάποιες χώρες πάλι της Λατινικής Αμερικής, τη Χιλή, την Αργεντινή, τη Βραζιλία. Είναι μια, μια παρόμοια, θα λέγαμε, πολιτική κουλτούρα και γι' αυτό έχει και αντίστοιχε εναλλαγές, δηλαδή, πελατεοκό σύστημα, λαϊκισμός, που είναι πολύ διαφορετικά πράγματα, λαϊκισμός που είναι διεκτικής από τα κάτω, δικτατορίες κτλ. Είναι... Είναι παρόμοια η πολιτική κουλτούρα σε αυτές τις χώρες. Παρότι βέβαια το, το εγχείρημα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης πράγματι θέτει ένα συστημικό περιορισμό που δεν είναι αμεληταίος. Δηλαδή για μένα, επειδή όπως ξέρεις και έχουμε συζητήσει ε, έχουμε και οι δύο επισκεφτεί τη Λατινική Αμερική εμείς μελετούμε, έχουμε κάνει και έρευνα και στην Αργεντινή, και στη Βενεζουέλα ε, η ύπαρξη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έφησε πολύ σαφής περιορισμού. Δηλαδή, το χειρισμό του χρέου που μπορεί να κάνει η Αργεντινή ή μια άλλη χώρα ή ξέρω εγώ ότι ε, το νέο σύνταγμα που μπορεί ευκολότερα να κάνει η Χιλία αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο αυτές οι διαδικασίες να γίνουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα, πιστεύω. Δηλαδή, όντω υπάρχουν κάποιες και αυτό πρέπει να το σκεφτούμε. Και αυτό, όπως λέγαμε για τη Λατινική Αμερική και αυτό φυσικά... Μα θέτει προδιαφορετικών προκλήσεων, προβλημάτων και μια σοβαρή σκέψη που πρέπει να την κάνουμε επιτέλους και να δούμε τι ακριβώς θέλουμε όπως είδαμε και με, με το Brexit.
0: Εδώ τώρα μου δίνεις μια θαυμάσια αφορμή και με το Brexit και με όσα διαδραματίστηκαν και διαδραματίζονται με πολύ έντονο τρόπο στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να δούμε αφενός εδώ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε αδρά το λέω και με διορθώνεις ένα δίπολο η ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, ο ευρωκεντρισμός που είναι σοβαρός, τεχνοκρατικός αντιλαϊκιστικός και αυτό το οποίο είχε κάποια ψήγματα ευρωσκεπτικισμού, κάποιου που κοιτούσε με κριτική στάση ε, αυτά τα οποία συνέβαιναν κατά την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ιδιαίτερα από, το, από τα τέλη της δεκαετίας του '90 που ανοίγει ο δρόμος για την ε, ε, οικονομική ολοκλήρωση ε, εκεί ονομάστηκε ο, ήταν ο, ο ευρωκεντρισμός και ο λαϊκισμός Και αυτό το δίπολο, το το οποίο μπορεί να είναι και και πλαστό, κατά τη γνώμη μου είναι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο δηλαδή ο ο ευρωκεντρικός εξυγχρονισμός της εποχής ημίτη και οι λαϊκιστές απ' την άλλη. Ανεφή αυτό και φάνηκε και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Βρετανία με έναν τρόπο, μιας και είπε για τον Brexit.
1: αναφέρω το Brexit, γιατί ακριβώς για να πλήξω αυτό το κατά κάποιο τρόπο με με πιάνει να το πλήξω για να δείξω ότι προφανώς αυτό είναι μια επιλογή, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα νομοτυλικό και τίποτα μεταφυσικό. Στην ύπαρξη της ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά προφα, όπως και σε, και σε τίποτε άλλο όπως και στο σοσιαλισμό ή και στο δηλαδή δεν δε μπορούμε να βλέπουμε όλες αυτές τις πολιτικές και τις κοινωνικές διεργασίες με όρους κατά κάποιο τρόπο σχατολογικούς και τα λοιπά όπως δεν ισχύει για τη μία περίπτωση δεν ισχύει και για καμία άλλη και αυτό μας το απέδειξαν οι, οι Βρετανοί δηλαδή Πήραν μια απόφαση, καλή κακή, δεν, δεν κρίνω τ, 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 τα, τα επακόλουθα της απόφασης. Μπορεί να είναι κακή απόφαση ναι, 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 ναι. Για, την, για τη Βρετανία. έτσι Αλλά α κρίνουμε τα πράγματα λίγο στο επίπεδο που, που τα συζητάμε. Δεν κρίνω να είναι καλή κακή απόφαση. Αλλά ότι μπορεί, μπορεί κάποιος να την πάρει, ναι. δεν, δε, δεν το απαγορεύεται να την πάρει, ούτε αν τον φοβερήσει. Πιθανόν, αν τον φοβερήσει, να την πάρει και πιο εύκολα σε τελική ανάλυση. Γι' ναι, ναι. δηλαδή, αυτό είναι, φάνηκε είναι... και
0: από την ταλάντευση του εργατικού κόμματο, το οποίο την πλήρωσε τελικά. Υπάρχουν δύο-τρία ενδιαφέροντα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι είχε έναν αρχηγό, ο οποίο
1: στην πραγματικότητα νομίζω ήταν υπέρ του Brexit, μάλλον. Ναι. Ε, αλλά επειδή το υπόλοιπο κόμμα, ένα κομμάτι, εμπάσχετο του κόμματο, το παλιό, το μπλερικό, το ήταν περισσότερο. Προσαρμοσμένο στην ε, σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με του ευρωπαϊκού θεσμού, προσπάθησε να διατηρήσει μία μεσοδέζικη πολιτική, η οποία τελικά ερμηνεύτηκε σαν προδοσία. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. ότι Είναι ένα του προπατορικού αμάρτημα ενό λαϊκιστή, γιατί ο Κόρμπιν είχε λαϊκιστικά στοιχεία. Αν θυμάστε, το βασικό του σύνθημα ήταν
0: για του πολλού και όχι για του λίγου. Και βέβαια και, και, και πρικισμένο πολιτικό. Ε, ναι, βεβαίω.
1: βεβαίω, βεβαίω και φοβερό ρήτορα με επίκληση ποιημάτων. Θυμάμαι στον Κλάστον Μπέρι μια ομιλία που είχα δει που ήταν πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το πεδίο. Και αυτό ο άνθρωπο αναγκάστηκε τελικά να υιοθετήσει αυτή τη μεσοβέζικη στάση για να μην διαλυθεί το κόμμα ή να μην φύγουν κάποιοι μία πτέρυγα του κτλ. Και αυτό βέβαια τον οδήγησε στο προπατορικό αμάρτημα του κάθε λαϊκιστή να αγνοήσει να δημοψήφισμα. Δηλαδή όταν έχει. Εκφραστεί ο λαό. Αυτό που είναι, αυτό είναι ο λαό δεν είναι ούτε αντικείμενο τη Δανίκη, ούτε αντικείμενο υποτίμηση. Τώρα, αυτό είναι ο λαό θέλει αυτό το πράγμα. Το να βγει και να πει, εγώ θα το, θα το αλλάξω διότι δεν μου αρέσει ας πούμε, αλλά είμαι υπέρ του λαού δημιουργεί κάποια ζητήματα. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω έχασε τι εκλογέ πολύ απλά. Βέβαια, ε, 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 αντίστοιχο πρόβλημα έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνω και αυτήν την μικρή παρέμψη διότι ο ΣΥΡΙΖΑ όπως θα θυμόμαστε ε, όχι μόνο ο, ο ΣΥΡΙΖΑ οργάνωσε ο ίδιος ένα δηλαδή προκάλεσε ένα δημοψίσμα το οποίο τελικά ε, ε, ήταν μια στιγμή πολύ ενδιαφέρουσα στην οποία εκφράστηκαν άνθρωποι είτε φοβούνταν είτε δεν φοβούνταν είτε το έκαναν με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον αλλά αυτό δημιούργησε υπέρ μιας πολιτικής η οποία δεν τηρήθηκε και αυτό βέβαια δεν εκφράστηκε, δεν φάνηκε πολύ γρήγορα αλλά ξέρουμε ότι, δηλαδή εμένα η δική μου ε, υποψία είναι ότι η λειτουργεί λίγο σαν ένα υπόκοφο τραύμα το οποίο ε. το, τραύμα το, το πολιτιστικό τραύμα και το πολιτικό τραύμα το ξέρουμε εμφανίζεται μετά από δύο και τρεις γενιές πιθανόν δηλαδή ένα τυλέ, έχει μια καθυστέρηση στην εμφάνισή του και προφανώς δημιουργεί προβλήματα στην αξιοπιστία μίας συγκεκριμένης πολιτικής πρότασης. (μικοί) (χι) 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 Αλλά αν μου επιτρέπεις, θέλω να μην αφήσω να πάνε το κάτι που ανέφερες πριν, γιατί μίλησες για για αυτό το δίπολο, αυτό το δίπολο ανάμεσα... Στη, στη, στην ευρωπαϊκή ή άλλη καθώς πρέπει υποτική και, και στο άλλο που καταγγέλλεται ως λαϊκιστικό κτλ. Να πω ότι πραγματικά υπάρχει μία μήτρα ε, από την οποία προκύπτουν όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω. Είναι ε, οι θεωρίε εξυγχρονισμού ε, που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 50. Θυμίζω ε, ότι μέχρι τότε υπάρχει η μεγάλη παράδοση του αμερικανικού λαϊκισμού του, κόμματος, του Λαϊκού Κόμματος, του Κόμματος του Λαού, που αναπτύσσεται το 1890 για να εκφράσει ε, φτωχού και ε, περιθεροποιημένους αγρότες και εργάτες, οι οποίοι δεν καλύπτονται, δεν αντιπροσωπεύονται παρκώς από το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτοί έχουν μια θετική αποτίμηση στην ιστοριογραφία. Είναι από τους πρώτους λαϊκιστές, μαζί με τους Ρώσους λαϊκιστές, ονομάζονται οι ίδιοι λαϊκιστές. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα Έχει, θετική, έχει θετικό πρόσημο ε, μαχη,
0: Μαχητικοί και συναρπαστικοί Ρήτορες, είναι, δημοσιογράφοι Είναι συνεταιριστέ, είναι
1: Συνεταιριστές, συνεταιριστές είναι, με, συνδικαλιστές είναι, βέβαια Βεβαίως, είναι, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Οι οποίοι θεωρείται πλέον Ότι επηρεάζουν και το νιου τίλ του Ρούσβελτ Εξαιρετικά ε, Βεβαίως και, και βέβαια από το 1950 και μετά Ενώ υπάρχει μέχρι τότε Μία θετική ω επιτοπλίστων αποτίμηση. και η βαριά σκία του, του
0: Ρούσβελτ βέβαια, ενό μεγάλου πολιτικού. Ε, ναι. Ε,
1: από το 1950 και μετά εμφανίζεται μία. οι Αμερικανοί πλουραλιστέ οι θα έλεγα Ω προ τη συζήτηση αυτή πιο βασικό εκπρόσωπο τον Ρίτσαρντ Χόφστατερ. ο οποίο γράφει ένα βιβλίο το 1955 αν δεν κάνω λάθος, που είχε ένα κεφάλαιο Άρα. για τον λαϊκισμό. και λέει το folklore του λαϊκισμού. Mm. και έχει μία πολύ. Η αρνητική ζωγραφή, μια πολύ αρνητική εικόνα, ως κάτι το κατηγορεί, κάτι υπιστοδρομικό, ως κάτι πολύ προβληματικό, ας πούμε.
0: Από γεύση διαβολικό, έχει δίκιο. Ναι,
1: ακριβώ, ακριβώ. Ένα είδο φουκουγιάμα τη εποχή πούμε, για να το πω λίγο έτσι, να το, να το, να το, να το διακομωδήσουμε λιγάκι. Ε, διότι λέει, κοιτάξτε να δείτε παιδιά υπάρχει ένας μονόδρομος εξυγχρονισμού ο οποίος οδηγεί σε μια συγκεκριμένη ε, πορεία ε, συνάρθρωση του καπιταλισμού με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία κατά το αμερικάνικο μοντέλο και όποιος διαμαρτύρεται και όποιος θέλει καλύτερη αντιπροσώπευση θέλει κάτι διαφορετικό κτλ. τα λοιπά είναι παρανοϊκός, είναι κακός λαϊκιστής ανεύθυνος, Μιλάει για τα λοιπά κουλτούρε. Έτσι, υπάρχουν η ΜΕΝ και η ΔΕΕ, οι κακή από την μία και οι εξχρονιστέ από την άλλη. Αυτό το πράγμα όπως καταλαβαίνεις οδηγεί σε μία εξυντανίκευση του αμερικανικού μοντέλου το οποίο αρχίζει προοδευτικά να πάει να εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο
0: Βεβαίως όλη αυτή η φιλολογία που αναπτύχθηκε και αυτό το είδος παλινόρθωσης και η εξορία στην οποία επέβαλαν τον λαϊκισμό, τις δυνάμεις ενός δημοκρατικού λαϊκισμού, ακόμη και την πολιτική Ρούσβελτ, οδήγησε σε αυτή την κρίση αντιπροσωπευτικότητας στις ΗΠΑ. Και σε αυτό το χάσμα το οποίο διαπιστώθηκε και στη μετά την εποχή Κλίντον μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμματος που προσπαθούσε να εκπροσωπήσει τους λαϊκούς ανθρώπους, την εργατική τάξη, τους ανθρώπους επαγγελματίες τους οποίους έφτασε να τους χάνει από τους ρεπουμπλικάνου. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και το έχει αναλύσει ο
1: Τόμα Φρανκ που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσιογράφος και συγγραφέας της ΗΠΑ το έχει αναλύσει σε πάρα πολλά βιβλία του, στο «Lys en liberal», στο βιβλίο αυτό που έχει γράψει και υπάρχει στα ελληνικά για τον αντιλαϊκισμό ε,
0: το πρόσφατο. Και το, και το συστήνουμε εν θέρμος στους ακροατές μας.
1: Ε, ναι, είναι εκδόσει σε κρεμές, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ε, περιγράφει αυτή, ε, την ιστορία που λίγο πολύ συζητάμε και τώρα αλλά και στα άλλα βιβλία του βλέπει κανείς πάρα πολύ ε, ανάγλυφα θα έλεγα το, το πρόβλημα ότι ας πούμε, το Δημοκρατικό Κόμμα ήδη από το 19ο αιώνα ε, ενσωματώνει τους λαϊκιστές. Δηλαδή το, το Λαϊκό Κόμμα ε, ε, πηγαίνει στις συμμετέχει στις προεδρικές εκλογές μόνο μία φορά. Την δεύτερη, την επόμενη φορά ε, συνεργάζεται με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ε, αυτό συνεχίζεται βέβαια και με το New Deal και τα λοιπά... Μετά όμως όπως το λέει το περιγράφει πολύ ωραίο και ο Φρανκ το Δημοκρατικό κόμμα χάνει αυτήν την διάθεση να εκπροσωπεί τον απλό πολίτη ας πούμε και γίνεται προοδευτικά και αυτό ολοκληρώνεται στις μέρες μας ένα κόμμα των professionals ένα κόμμα των δηλαδή οι ρεπουμπλικάνοι είναι το κόμμα το 1% η άλλοι είναι το κόμμα του 10% το Δημοκρατικό κόμμα είναι το κόμμα του 10% ας πούμε. το υπόλοιπο 90% μένει Χωρί αντιπροσώπευση. Άστεγο, άστεγο ε, και άφωνο. Ναι, μένει άστεγο ιδεολογικά. Επομένω, εκεί πέρα μπορεί οποιοδήποτε maverick, που λένε οι Αμερικάνοι, οποιοδήποτε outsider, α πούμε, ο οποίο. Οποιοδήποτε τραμπ. Ναι, ο οποιοδήποτε που λόγω του Αμερικανικού συστήματο, μπορεί κάποιο να βάλει ξαφνικά υποψηφιότητα και να μπει να γίνει υποψήφιο ενό κόμματο, στρέφει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα σε μία προσπάθεια να ενθυλακώσει αυτά τα στρώματα τα οποία επειδή ακριβώς είναι άστεγα όπως το περιγράφει λίγο και ο για γιατί περίπου στις Γαλλία, βέβαια, βέβαια. Αυτή η είναι βέβαια. Είναι επιστροφή στη Ρενς
0: και αυτό το βιβλίο είναι. συστήνουμε εν θέρμος αυτό είναι, το συστήνουμε είναι εκδόσεις νήσως
1: ναι, που λέει ακριβώ ότι πρώην ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματο μένουν άστιγοι οι αριστερά. Ψηφοφόροι και
0: μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματο ναι, εργάτε παραδοσιακοί στη βιομηχανία, προλεταριάτε. Και
1: του. δεν του ακούει κανένα, δεν του εκπροσωπεί κανένα. Όταν έρχεται κάποιο έστω και ακροδεξιό να Το πει, εθνικό του βέβαια. Σα αισθάνομαι, σα ακούω, σα σέβομαι, σα θέλω να σα αντιπροσωπεύσω κτλ. Θα πάνε με αυτόν. Δεν θα πάνε με τον άλλον, ο οποίο του υποτιμά, τους, ε, δεν έχει. Καμία διάθεση να του ακούσει, δεν του αναγνωρίζει, κτλ. Δηλαδή, πριν ακόμα. μην έχουμε τη διανοημανίστηκε ιδέα ότι ο μέσο ψηφοφόρο έχει στο μυαλό του έναν Μάρξ ή έναν Λένιν ή έναν rational choice, ένα κομπιούτερ ορθολογική επιλογή με το οποίο θα μετρήσει τα μανιφέστα, τα κόμματα, έχει σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Τα πράγματα είναι λίγο πιο συγκεκριμένα και πριν ακόμα κάνει αυτή την ανάλυση, αν υποθέσουμε θα την κάνει, θα μετρήσει πρώτα την αξιοπιστία το πόσο αναγνωρίζεται η φωνή του, κατά πόσο τον υπολογίζουν ως κάποιον που αξίζει να συμμετέχει και έχει κάποια σημασία να τον ακούσουμε και να τον σεβαστούμε έτσι την είναι δηλαδή Το ακόμα σημαντικότερο στοιχείο ότι μπορεί να σταματάει να επηρεάζει τόσο πολύ ο εξογχρονισμός, ο μονόδρομος του εξχρονισμού του Χορστάτσερ την αμερικανική πολιτική όμως μεταγγίζεται στην υπεριφέρεια που λέει ο Νίκος, περιγράφει ο Νίκος Μπρουζέλης, Δηλαδή στις χώρες αυτές όπως η Αργεντινή, στην Αργεντινή έχουμε τον που έχει μια αντίστοιχη. θεωρία στην Ελλάδα μεταγγίζεται από τον νικηφόρο Διαματούρο που μιλά για τον πολιτισμικό δισμό και λέει που γίνεται από το σημείο δύο δύο Ελλάδες, υπάρχουν δύο Ελλάδες, βέβαια. η Ελλάδα της
0: πρόοδου και της προώδου, η Ελλάδα της καθυστέρησης βέβαια. Η
1: Ελλάδα της καθυστέρησης, η λαϊκιστική, και η Ελλάδα...
0: η ομιλία του στα Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, αναφέρει βέβαια. ο Διαμαντούρο ότι η πρώτη του, αν θυμάμαι καλά κάπου, ότι η πρώτη του ιδέα για να ονομάσει... Την παροχη, αυτό που ονομάζει τελικά παροχημένη κουλτούρα, την λαϊκιστική κουλτούρα ήταν η κουλτούρα των μη προνομιούχων δηλαδή πραγματικά μιλάει για, για αυτό ακριβώς το πράγμα έτσι, ότι υπάρχουν κάποιο κάποιοι
0: πιστοδρομικοί, ε, κάποιοι... Καθυστερημένα στρώματα καθ, ναι.
1: ναι, κάποιοι παροχημένοι ας πούμε Εδώ, εδώ όμως Γιάννη Σταυρακάκη
0: μας βάζει με πολύ ωραίο τρόπο μιλώντας και για την ελληνική περίπτωση γι' αυτό το, το κλειβάζ, το διαχωρισμό το σχίσμα μεταξύ της ελίτ και του λαού, μεταξύ των μορφωμένων ελίτ και των εχόντων, των προνομιούχων και αυτών που όχι μόνο δεν έχουν, αλλά δεν έχουν και πρόσβαση και στα μορφωτικά αγαθά και μένουν αυτό το πράγμα το οποίο περιγράφεται ως άξεστος λαός.
1: Θεωρώ ότι αυτό ακριβώς που περιγράφεις είναι μια διαιρετική τομή, ένα, ένα κλείβαζ ας πούμε όπως το περιέγραψε yeah. ακριβώς είναι μια διαιρετική τομή που είναι πολύ βασική στην, διαχρονικά θα έλεγα στην ιστορική εξέλιξη. Δηλαδή αν πάμε πίσω ακόμα και στην αρχαιότητα ο βασικός διχασμός είναι αυτό που περιέγραψες είναι οι πολλοί και οι λίγοι. Yeah. Είναι η ολιγαρχία και η δημοκρατία. Είναι αυτοί που τους έχουν που μπορεί να γίνουν δούλοι από τα χρέη του και αυτοί που ε, τελικά θα έρθει η δημοκρατία να, να πει ότι δεν μπορεί να υποδουλωθείς για αυτό το πράγμα. Ας πούμε. Έτσι. Αυτό υπάρχει και στην α, αρχαία Ρώμη. Έτσι. Εμφανίζεται στην αρχαία Ρώμη. Η πλευσίτε, Η και η, η πλευή ναι, ναι, ναι. εμφανίζεται με το Μακιαβέλη στη φλωρεντία και στις πόλεις της Ιταλίας. Εμφανίζεται με τη Γαλλική Επανάσταση, με τις μεγάλες επαναστάσεις. Οι πολλοί και οι λίγοι. Αυτό είναι το βασικό Δίπολο, το οποίο υπάρχει και σήμερα προφανώς.
0: Γιάννη Σταυρακάκη, αυτή την διάκριση της, την οποία δίνεις μεγάλη σημασία και πολιτικά και πολιτισμικά ιστορικά, Επανέρχονται και οι συγγραφείς τους οποίους προαναφέραμε. Και ο Φρανκ από τις Ηνωμένε Πολιτείες και ο Διντιέ Ριμπον από τη Γαλλία. Αυτό το, το Άγος να είσαι παιδί της εργατικής τάξης αποκλεισμένο από το σχολείο και την ε, δίψα ότι για να ξεφύγεις από αυτό τον αποκλεισμό θα πρέπει να, ο Ριμπον περιγράφει πως αποκόπτει του οικογενειακούς δεσμούς για να ξεφύγει από την... Ε, Από από την κοινωνική οροφή που του θέτει η εργατική καταγωγή. Έχουμε επίσης Αμερικανούς διανοητές και καθηγητές του Χάρβαρντ οι οποίοι μιλούν είτε για το λαϊκισμό ευθέως είναι ένα βιβλίο το οποίο το γνωρίζεις πολύ καλά το οποίο συστήνεται και αυτό εν έτσι δεν είναι. Ναι βεβαίως. Ε, Πε και τον τίτλο, Το Εδώ κυβερνά ο λαός». Το
1: βιβλίο που μα πηγαίνει και λίγο και στα Α. αυτά που είδαμε με το συνταγματικό δικαστήριο ναι, κτλ. Ναι. είναι του Ρίτσαρτ Πάρκερ και ανήκει σε μια ολόκληρη παράδοση λαϊκιστικού συνταγματισμού από τι ΗΠΑ. Και λέγεται Εδώ, εδώ κυβερνά ο λαό. Ένα συνταγματικό λαϊκιστικό
0: μανιφέστο.
1: του Παπασοτηρίου. Και νομίζω ότι περιγράφει ακριβώ πώ όλα αυτά που είδαμε εδώ, που ε... πολύ απορρονούν πολλοί απορούσαν τώρα με την απόφαση αυτή μα καλά είναι δυνατόν τα δικαιώματα ναι τα δικαιώματα πρέπει να τα διεκδικήσεις βέβαια. δεν είναι δεν
0: εξήσεως δικαστής, δεδομένα ναι.
1: έτσι και ο λαϊκιστικός ο Αμερικανικό, που είναι ένα μεγάλο ρεύμα ε, στη σταγματική θεωρία με πολύ σημαντικού συγγραφείς τον Άκερμαν, τον Πάρκερ και πολλούς άλλους ε, λέει αυτό ότι παιδιά εδώ παίζει ρόλο πολύ μεγάλο η πολιτική και παίζει ρόλο πολύ μεγάλο αυτή, αυτός ο διχασμός που περιγράψαμε τον πολλών με τους λίγους και αυτό επηρεάζει και τη συνταγματική ιστορία, επηρεάζει τα δικαιώματα, επηρεάζει αυτό που θα γίνει νόμος και θα γίνει συνταγματική ρύθμιση. Δεν έρχονται από τον ουρανό όλα αυτά.
0: Γιάννη Σταυρακάκη, προφανώς... σε αυτόν θα πρόσθετα και τις συνισφορές και ενός άλλου διάσημου καθηγητή του Harvard, του Μάικλ που μιλάει για την προνομιοκρατία και την κληρονομοκρατία πως αποκαλύπτει ότι από το μεγάλο μορφωτικό κεφάλαιο των ευαγών και των προβεβλημένων ιδρυμάτων είναι αποκλεισμένο ο φτωχό ο, ο λαϊκό κόσμος και αναπαράγεται διαρκώς μια ελίτ που βάζει τα παιδιά της στα Ivy League πανεπιστήμια και τα λοιπά. Και τις ανισότητες και στο μορφωτικό κεφάλαιο που τις είχε πρωτοπεριγράψει και, ως, ε, και ο Μπουρντιέα α πούμε, τις ε, επαναφέρουν στο προσκήνιο οι, με, οι μεγάλοι διεθνείς οικονομολόγοι, ο Μιλάν ο Μπράνκο Μιλάνοβιτ, ο Πικέτη για την κληρονομιά διάφορα. και τον κληρονομούμενο πλούτο και την κληρονομούμενη ισχύ. Δηλαδή, είναι μια συζήτηση. Υπάρχουν αχτίδες από μεγάλου διανοητέ και από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού, και στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτέ οι μεγάλε συζητήσει που μπλέκουν τι ανισότητε τι οικονομικέ, τις ανισότητε τι τις τις συμβολικέ και τι μορφωτικέ, τι νέε μεγάλε ταξικέ και κοινωνικέ διαίρεσει με, με του μεγάλου αποκλεισμού, πώ περνάει στο ελληνικό. Στην ελληνική πνευματική και πολιτική συζήτηση
1: ε, Νομίζω ότι η πιο απλή, το πιο απλό που θα μπορούσαμε να πούμε Είναι ότι δεν περνάει πάρα πολύ ναι. Περνάει πολύ λίγο όπως καταλαβαίνεις Και νομίζω ότι αυτό υπονοεί και λίγο η ερώτησή σου Συμφωνώ σε αυτό το θέμα Δηλαδή εδώ να, να δούμε δύο πράγματα που έχει στήξει το, το πρώτο θέμα με το Σαντήλ είναι το θέμα της αξιοκρατίας ναι. Δηλαδή αυτό είναι μια ιερία Ελλάδα ναι. στην Ελλάδα έτσι. Δηλαδή άμα μιλήσει κάπου ε, και πει ναι, αλλά η εξωκρατία μπορεί δυνητικά να υποκρύπτει και κάτι το οποίο τελικά νομιμοποιεί μία άνηση πρόσβαση. Αυτό που περιέγραψε προηγουμένω. Ναι. Και, και τελικά είναι, είναι ένα κόμβο μέσα στο λόγο και στι συζητήσει και στι συνειδήσει των ανθρώπων και στι ταυτότητέ του και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνουν τα πράγματα. Που εμποδίζει τη δυνατότητα να σκεφτούμε εναλλακτικά. Δηλαδή, είναι μια γερή γελάδα την οποία κανένα δεν είναι διατεθειμένο να. Ε, Όπω και η αριστεία η αριστεία, η αξιοκρατία πρέπει να τεθεί αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε άκρητα αυτή την ιδέα της αξιοκρατία χωρίς να βλέπουμε που οδηγεί αυτή η ιστορία το ίδιο και με το λαϊκισμό υιοθετείτε ένα αρνητικό στερεότυπο που βγαίνει από το 50 και μετά έτσι, και δεν συζητάει κανένα τι είναι αυτό το πράγμα και τι ιστορία έχει και πώς προέκυψε και τι μπορεί να σημαίνει κτλ. Και, και επειδή Όλοι φοβούνται, για να έρθω στην πολιτική και στη δημόσια συζήτηση, όλοι φοβούνται ότι αν τους κολλήσουν τη ρετσινιά δεν θα μπορέσουν ποτέ να απαλλαγούν από αυτό το πράγμα και κανείς δεν θα τους πάρει σοβαρά. Όλοι ξορκίζουν τον επάρα του λαϊκισμού. Yeah. Αυτό βέβαια είναι μια πολύ ε, αναποτελεσματική τακτική διότι αν κάποιος θέλει να σε περιθωριοποιήσει και να απονομιμοποιήσει αυτό που λε θα σε καταγγείλει έτσι κι αλλιώς όσο ανεύθυνο λαϊκιστή, είτε είτε σε ενοχλεί ρήτρα να προσαρμογεί, είτε σε ενοχλεί οτιδήποτε άλλο το οποίο μπορεί να είναι απολύτως νόμιμο και απολύτως λογικό. Θα γυρίζουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε στον τράγγι και σε όλη αυτή την απονομιμοποίηση του κακού λαϊκισμού Θα σε καταγγείλουν έτσι κι αλλιώ. Επομένω, δεν θα την αποφύγει τη γητριά.
0: Ακόμη και αν διαμαρτυρηθεί για το το ηλεκτρικό ρεύμα με δελτίο, θα είσαι λαϊκιστή.
1: Ναι, βεβαίω. Λοιπόν, επομένω, αντί να καταδικάζει τον λαϊκισμό από όπου και αν προέρχεται, καλύτερα να προετοιμαστεί λίγο πιο προσεκτικά. Διότι αν τελικά αποδεχθούμε τη γλώσσα με την οποία μιλάνε οι άλλοι, μιλάνε αυτοί που έχουν στήσει το παιχνίδι. Προφανώς το παιχνίδι αυτή η κανονικότητα από την οποία ξεκινήσαμε θα συνεχίσει να με παράγεται. Βέβαια και θα θα αλλάζει τους
0: κανόνες κατά το δοκούν, κατά το συμφέρον του ισχυρού του κυρίαρχου.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είμαστε ενώπιον μιας πολιτικής αναμέτρησης, αλλά πολύ περισσότερο με αφορμή αυτά την έλλειψη ευκαιριών, ανισοτήτων, την τεράστια ανεσυκατονομία όχι μόνο του πλούτου, αλλά και της ισχύω και των μορφωτικών αγαθών. Έχω την εντύπωση ότι η πολιτική που εφαρμόζει στα, στην παιδεία σε όλο το φάσμα, από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Πανεπιστήμιο, η Υπουργό Κεραμέως, έχει να κάνει με ένα είδος παλινόρθωση ότι μόνο οι άξιοι και οι πλούσιοι και οι έχοντες και οι κληρονόμοι και οι έχοντες τα προνόμια έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τις πιο προχωρημένες σπουδές, ο υπόλοιπος κόσμος πηγαίνει στην άλλη κατανομή, στην, σε μια Ελλάδα η οποία στην, κατα, στην παγκόσμια κατανομή εργασίας είναι υπηρεσίες και ευθύνη μισθή. Ε, και εκφράστηκε από πολλούς ότι έχει μια, ένα, μια πολιτική κοινωνικού αποκλεισμού στην ουσία. Μα αυτό δεν είναι κάτι.
1: Ε, δηλαδή αυτό που περιγράφει, ε, εγώ θυμάμαι τώρα κάτι, α, στο μυαλό κάτι άλλο. Ότι υπάρχουν υπουργοί που πηγαίνουν σε. Δεν θυμάμαι τώρα, Εγγένεια. Παντού. στα ΙΕΚ, στα κολέγια. Ακριβώ. Λοιπόν, αυτό είναι σχετικό με αυτό που λες. Δηλαδή είναι προφανέ ότι αυτή η κυβέρνηση. Δεν είναι κάτι κρυφό. Δεν και μια περιφρόνηση
0: έω μίσο για το δημόσιο πανεπιστήμιο και το δημόσιο μα, σχολείο μα, εν γέννη. Προφανώς προφανώ υπάρχει αυτό. Διότι αυτό εκ το αποτελέσματο του.
1: Διότι όπως έχεις δίκιο ο νέος νόμος ο οποίος προτάσεται για τα πανεπιστήμια ναι. ε, 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 αλλάζει όλο το, τη δομή, τη το, λειτουργία, το, την, το, ακόμη το και προφίλ. Φτάνει μέχρι την πνευματική
0: αυτοτέλεια. Ναι, ναι. Ναι.
1: Ε, νομίζω ότι είναι, είναι τελικά αυτό που θα έπρεπε να αναμένουμε. Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Ο, προφανώς ναι, βέβαια, είναι... Βέβαια, βέβαια. Αυτός για το οποίο επιθυμεί να δοξαστεί και η Υπουργό και όλοι οι Υπουργοί της κυβέρνηση είναι αυτό για το οποίο φαντάζομαι θα είναι πολύ περήφανοι ότι αλλάζουν ε, τη, τη, την μεταρρύθμιση αυτή των 1268, της δεκαετία του 80 που ήταν δείγμα της κακής μεταπολίτευσης.
0: Έκανες μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, έναν υπενιγμό, σαφή όμως, για την, για την κατάσταση, για το τραύμα στην αριστερά με αφορμή το καλοκαίρι του 2015. Έχουν περάσει 7 χρόνια και νομίζω ότι είναι ακόμα μια, ένα θέμα, μια συζήτηση που δεν έχει γίνει. Τι συνέβη με εκείνη την έκφραση της λαϊκής βουλήσης, και τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε στο εξής, δηλαδή αυτή η έκφραση της Λαϊκής Βούλησης από το 2012 έως το καλοκαίρι του 2015 και όσα ακολούθησαν και από το 15 έως το 2019 ε, πώς φαντάζεσαι ή πώς εκτιμάς, πώς ε, διαισθάνεσαι, πώς ε, βγαίνει από την έρευνά σου όλη αυτή η προσδοκία και αυτή και το τόλμημα εν, του ελληνικού λαού να κάνει ένα βήμα παραπέρα έχει χαθεί υπάρχει απογοήτευση, υπάρχει Εσωστρέφεια, ενδοσκόπηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, μιλάμε τώρα με όρου α πούμε εθνοψυχανάλυση, α το πούμε έτσι λίγο μπακαλίστερο. Νομίζω
1: ότι δεν έχει πέσει πολύ έξω. Υπάρχουν όλα αυτά. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμεληταίο και περασμένα ξεχασμένα. Δεν είναι τόσο απλό πιστεύω. Δεν είναι το μόνο που μετράει σε όλη αυτή την αποτίμηση και σε όλη αυτή την πορεία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί, να εξη... έχει συζητηθεί λίγο, νομίζω πρέπει να συζητηθεί περισσότερο και να επιμείνουμε σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι, ε, νομίζω ότι έχει οδηγήσει σε δύο ή έχει ενισχύσει αν θέλεις δύο τάσεις. Στη μία περίπτωση ένα είδος αριστερής μελαγχολίας, ναι. δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ και, έχουν, και θεωρούν ότι ακόμα ε, συνιστά ένα ε, εγχείρημα το οποίο αξίζει να στηριχθεί και να ψηφιστεί ίσως και στις άλλε εκλογέ. Δηλαδή. και σε αυτούς ακόμα πιστεύω παραμένει μία πικρή γεύση και ένα συνέστημα αριστερή μελαγχολίας το οποίο δυσχεραίνει την τάφτισή τους με το κόμμα την της συγκεκριμένη κομματική ταύτιση. στην περίπτωση όσων έφυγαν από το, από το ΣΥΡΙΖΑ εκεί υπάρχει ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα και εκεί οδηγεί και σε πολλές φορές και σε μια αριστερή κακία. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια συνέστηση αστοχίας ή αυταπάτηση, τέλος πάντων ενός τραύματος που πρέπει να το διαργαστούμε και τα λοιπά. Εκεί είναι πλέον μια προδοσία, μια... Πραγματικά δεν ξέρω τι έχει
0: συμβεί στην πραγματικότητα. Ούτε το είπε ακριβώ. Ναι, ακριβώ. Και γίνεται και μυστικά.
1: Και, και, και δεν νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι έγινε και τι δεν έγινε. Δηλαδή πρέπει να το δούμε πραγματιστικά και να το δούμε πρακτικά και να δούμε.
0: Και τι μπορεί να γίνει ε, από εδώ και πέρα.
1: Ακριβώ. Τι μπορεί να γίνει. Και, γιατί ε, 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 Νίκο, να σου πω κάτι. Όπω μα θυμίζει και ο Μάρξη 18η ημέρα του Λοδικού Γοναπάτη. Ναι, βεβαίω έχουμε πάντα τις επιθυμίε μας, τις πολιτικές μας, τους προστατολισμούς μας, αλλά το πώς θα αλλάζουμε την πραγματικότητα και τον κόσμο γύρω μας, αλλά το πώς θα τον αλλάξουμε, δεν γίνεται με τους όρους που θέλουμε εμείς στο μυαλό μας. Γίνεται με τους όρους και τα όρια που έχουν επιβάλει οι προηγούμενες γενίες και μια κατάσταση στην οποία έχουμε ενταχθεί. Έτσι, δεν έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα κάθε φορά να επιλέξουμε... Δενόδο και εκ του μηδενό πώ θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς, και α πούμε, τι όρια. Πρέπει να τα συζητήσουμε λοιπόν. Ποια είναι τα όρια που μπορούν να, 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 μπορούν να τα υπερβεί κανεί, δεν μπορεί, ω ποιο σημείο μπορεί, πώ μπορεί, και εκεί να πω και κάτι άλλο. Γιατί ε, να γυρίσω λίγο τη συζήτηση στο λαϊκισμό. Ο λαϊκισμό είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική ε, ενωποίηση υποκειμενικότητων, κινημάτων κτλ. για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό λαϊκό υποκείμενο διοικητικό. Αυτό το είδαμε, ας πούμε, και στη στρατηγική του Μελανσόν που ενώ ενω... ένωσε τη Γαλλική αριστερά, Δηλαδή, η στρατηγική των λαϊκών μετώπων είναι ένα παράδειγμα ε, τέτοιου τύπου. Φυσικά, από το
0: 19ο αιώνα, από, από τις συμμαχίε μέσα στην Γαλλική Επανάσταση μέχρι την ε, κυβέρνηση του Λέων Μπλούμ ας πούμε, και των Ισπανών. Ακριβώς. Του... Ναι. Αυτό είναι το... Α, α, από εκεί αντλεί...
1: Αν θέλεις, από αυτέ τι πρακτικές αντλεί και όλα κλάω και, και για να μιλήσουμε βέβαια, για εξωτερό λαϊκισμό σήμερα. Δηλαδή, πρέπει να μας είναι σαφές αυτό το πράγμα. Αλλά βέβαια, πρέπει να σκεφτούμε και τα όρια αυτού του πράγματος. Ναι. Δεν λέει κανένας ότι δεν υπάρχουν όρια. Δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε και τη βολονταριστική ψευδαισθηση ότι το να... Ε, Κάνει αυτήν την ε, ενοποίηση, και τη συνένωση και τη διεκδίκηση και να γίνει και κυβέρνηση κτλ. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματά σου και όλα θα γίνουν μετά, θα πέσουν σε έναν όριμο φρούτο.
0: Έχι.
1: Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι αρκετό ένα λαϊκισμό, και η τεράστια ιστορική <κριάζονται>... εμπειρία
0: και τη Λατινική Αμερική μα το, το έχει πει. με, με δραματικό τρόπο συχνά πολλέ φορέ.
1: Βεβαίω, γιατί εκεί προς, ε, πρόσεξε, εκεί ακόμα. Α πούμε, εγώ με την περίπτωση τη Αργεντινή που ξέρω καλύτερα, εκεί υπήρξαν κυβερνήσει οι οποίε κυβέρνησαν δύο και τρει φορέ. Επανεκλέγησαν τώρα, ναι. πρόσφατα. Έτσι, η κυβέρνηση του Κίρσνερ και τη γυναίκα του ναι, ναι, ναι. επανεξελέγει δύο-τρει φορέ με φοβερά ποσοστά, 55% και κάτι τέτοια που στην Ευρώπη δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Έτσι. Παρόλα αυτά, και ενώ έκανε πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει που δεν τι είδαμε στην Ελλάδα. Δεν κατόρθωσε να αλλάξει το πρότυπο, το καταναλωτικό. Δηλαδή, όταν οι καταβαραθρωμένε μεσαίε τάξει που είχαν προσοκιστεί από τον αριστερολογισμό, επανέκτησαν, επέστρεψαν στην κανονικότητα που λέγαμε στην αρχή τη συζήτησή μα.
0: Αποσκύρτησαν.
1: Αποσκύρτησαν. Εκείνο που του ενδιαφέρει είναι ο καταναλωτισμός, εκείνο που του ενδιαφέρει είναι να έχουν χρήματα σε ξένε τράπεζε, κτλ. Και, και, και πήγαν στην κεντροδεξιά, στον μάκρη.
0: Βέβαια, το μοντέλο της ε, καταθέσης στο εξωτερικό και τα περιουσιακά στοιχεία στο Μαϊάμι είναι όλο το μοντέλο των λατινοαμερικανικών ελίτ. Και το οποίο τη ρουμένω των αναλογιών υπάρχει και εδώ. Βέβαια, δηλαδή, έχει δεν αρχίσει, αλλάξεις, α, έχεις πάρα πολύ μεγάλο δίκαιο.
1: Αν δεν αλλάξει αυτό το κομμάτι της ταυτότητας, της επιθυμίας, της απόλαυσης και τα λοιπά, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί είναι ένα πρόβλημα της, της αριστερά, αριστεράς προφανώς. Όσο και αν βοηθήσει μία λαϊκιστική κινητοποίηση προσωρινά να ε, το υπερβεί κανείς σε αυτό το πράγμα, δεν είναι ποτέ αρκετό.
0: Κρήπως, αν γυρίσει ο άλλος και μπει στον κόσμο του Netflix, θα μπει σε ένα άλλο συμβολικό σύμπαν και θα τον καταπιεί. Και...
1: και βέβαια εκεί πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τι μπορεί να είναι αυτό το εναλλακτικό. και με ποιο τρόπο μπορεί να ε, έρθει στο προσκήνιο.
0: Πολύ νύθη που είναι αυτή η καταρακωμένη μεσαία τάξη, το φάντασμα της μεσαίας τάξης. Απέναντι είναι ο μπαμπούλα του λαϊκισμού, τα ρίσκα πώς βλέπει θα επηρεάζουν τους επόμενους μήνες και χρόνια αυτή την... Είμαστε η δεύτερη χαμένη δεκαετία και έχουμε φτιάξει ήδη μια χαμένη γενιά. Ναι,
1: νομίζω ότι ότι η Ελλάδα για πολλούς λόγους είναι μια δύσκολη περίπτωση θα λέγαμε. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι κόμβοι που περιέγραψα προηγουμένω, η αξιοκρατία, οι, 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 οι οποίοι βάζουν ο λαϊκισμός, οι οποίοι βάζουν κάποια όρια στη δυνατότητα επινόησης και συζήτησης και κινητοποίηση και τα λοιπά. Δεν αποκλείεται βέβαια να συζητηθούν αυτά τα πράγματα και να ήδη συζητιούνται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι πριν. Ναι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αλλά θέλει και μία τόλμη. Δεν θέλει επανάπαυση στα κλασικά μοντέλα, στα κλασικά σχήματα, πολλά από τα οποία έχουμε υιοθετήσει από τη συστημική σκέψη δηλαδή yeah. ο αντιλαικισμός για να τελειώσω με αυτό ο αντιλαικισμός υπάρχει και αριστερός αντιλαικισμός ο αντιλαικισμός είναι μια ακροκεντρώα ή καθαρά δεξιόστροφη υποτίμηση ας πούμε των λαϊκών στρωμάτων και της πολιτικής, της διεκδικητική και της ριζοσπαστική και τα λοιπά, αλλά υπάρχει και αριστερός αντιλαϊκισμός ναι. ε, και στην Ελλάδα βέβαια υπήρξε με τον Άγγελο Ελεφάντη που όσο και να νοσεβόμαστε για την πορεία του και τα λοιπά, σε αυτό το θέμα νομίζω η επιρροή του ήταν αρνητική αν κάνουμε ναι. το λογαριασμό ε, πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά πρέπει να απαλλαγούμε από, αυτές, από αυτά τα βαρύδια κατά κάποιο τρόπο της σκέψης και της δράση.
0: Και ή τότε ή πιθανό... Ναι, τα ιστορικά προσδιορισμένα, γιατί είμαστε σε άλλη ιστορική περίοδο με άλλες, άλλα ερωτήματα και άλλε ανάγκε, βέβαια.
1: Προφανώ,
0: Γιάννη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα σε αυτό το δύσκολο θερμό καλοκαίρι με απόλυση ανθρώπων, που, για τον χρόνο που μα αφιέρωσε, για τον κόσμο που μα ακούσει. Εγώ ευχαριστώ πολύ. για την ωραία συζήτηση και για τι ωραίες συζήτηση που πάντα κάνουμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. πολύ, Γιάννη Σταυρακάκη ευχαριστώ.